0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de películas, series, noticias, etcétera. Soy Jonathan Barrier-Gel. Soy Francisco Torres. Y esto es Función Especial Magazine. ¡Eh! ¿Cómo estás, Francisco?
1: Bien, bien, todo bien por acá. ¿Tú? ¿Mucha bien, pega? Caminar, yo sí,
0: siempre. Siempre tengo pega. Y ahora que estaba independiente decía que iba a relajar más y no, tengo más pega. ¿Ya <ríe> ¿no independiente cuánto? Un año y medio. la pandemia
1: ¿no? no quedaste independiente?
0: No, en octubre, que es Del año pasado. Por sí, decisión propia. poco
1: tiempo? Sí. No, todos, todos dicen eso. Este, no, yo no. Sí. Entonces, para los que no sepan, claro, Don Jonathan está independiente. Estamos grabando un sábado y Don Jonathan no revisó ninguna noticia.
0: <risa> no,
1: no, Entonces viene a improvisar no, acá sí. sobre noticias de. No. ¿Estuviste siguiendo lo. que hubo de bueno esta semana en, en cultura en general? Nada. Hubo un festival en alguna parte, ¿no?
0: En alguna Eh, parte de Chile ah, debió haber un festival Se estrenó una película regional, Francisco, acá en el cine de Sala Estrella ¿La pudiste ir a ver? (coughs) Casi que mulato, sí Éxito, éxito de taquilla Aunque la gratis (risas) Sí, sí, la fui a ver Fue una función especial de de invitados ¿Qué tal? Bien, bien (risa) Es película regional (risa) Tiene momentos de verdad que nada que, que enviar una producción nacional Así que, toma Santiago de Chile. ¿Ya, de qué se trata? Cacique Mulato. No, pero no vengo preparado para eso. Tendría que haber estudiado. Pero, pero la viste, pues no entiendo. Sí, no, Cacique Mulato, eh, un personaje histórico de la historia. Bueno, tú eres <risa> profesor de historia, pues tú tienes que dar la cátedra. Sí, pero yo no vi
1: la película. Yo no sé qué, qué hay en la película.
0: Eh, yo, tenemos que decir que yo viví en Argentina toda mi vida. Entonces yo no sé mucho de historia de acá, menos de Chile. ¿Pero eh, el cacique anduvo por allá, pues? Po? Eh, sí, pero no es.
1: Eh, pero ah, te equivocaste país, China. tenés que haber dicho, no, yo, que hiciera en Brasil Ya, pero espérate, es una producción, estamos hablando de una película, un largometraje,
0: regional Sí, película, película regional, eh, hecha ya. con eh, producción regional, eh, profesionales regionales, uno que otro actor de Santiago, pero todo regional, sí Y grabada aquí en locaciones de la región también y y nada, cuenta la película separa, yo la separaría en un par de momentos, el primer momento una rigurosidad histórica con fechas en la pantalla, con cosas que suceden, y la película lo que cuenta es eh, eh, los antiguos pobladores de la región, o sea, orígenes eh, que... Eh, cruzaban libremente las tierras que no había dueño de tierras y cómo eso se va transformando en fundos se subdivide en terrenos eh, y al final eh, los antiguos pobladores se quedan sin tierras de hecho hasta alguna trampilla le hacen para que ocupen las tierras y no, no, y no hinchen, dicen por ahí pero al final no eran dueños de las tierras que le habían prestado en el fondo eso y nos cuenta la historia del bueno del cacique mulato desde su papá eh, de cómo el hombre blanco con alcohol y algunas Cosillas eh, lo fueron embaucando también. Y los viajes que él hace a a diferentes lugares, como parte de la Patagonia, sur del norte de Argentina. Cuando va a Santiago también a a pedir que revisen su su caso. Eh, Y hasta que fallece el cacique mulato. eso, de eso trata la película tal vez al principio sí, ese primer momento de fechas eh, yo entiendo que la película igual tiene antropólogos detrás y algunos estudios que quiero rescatar como las fechas y los hitos importantes pero eso es como un, un momento que tal vez no conversa tanto con el resto de la película en el fondo eso, a mí me hubiese gustado que la película sea totalmente acerca del cacique mulato de él, de la historia de él o sea como personaje también más no es que tan, tanto hecho histórico pero la factura de la película es súper buena. O sea, a mí sorprendió cómo se ve en pantalla. Tiene momentos muy, muy buenos.
1: ¿Ahora está, la película comienza como su ciclo de festivales y
0: cosas así? Eh, yo entiendo que se va va a tener una itinerancia en el país, así como en cines. Eh, no, capaz que no como en las cadenas grandes, pero en cines pequeños. Eh, y yo creo que sí, va a ir a festivales y cosas así. El, pero en el fondo su primer estreno eh, fue en Porvenir, en el cine de Porvenir, pero ahora el estreno aquí en la Sala Estrella eh, fue ya con postproducción de sonido y algunos, por lo que entendí, algunos eh, como que tuvo una segunda revisión en la película, en algunos detalles, tal vez. Eh, porque tú sabes que para el cine tiene que tener un sonido importante, son 5.1 canales que tiene que tener, porque en estéreo no se, no se entiende mucho. Así, Así que bien.
1: ¿Qué me estás hablando, eh? ¿Te acuerdas cuando tú ibas a hacer estas fichas técnicas que ibas a subir al,
0: a los canales de función especial? Ah, es que el sonido, el sonido de lo que vemos, eh, bueno, está mono, que ahora estamos nosotros grabando, estos micrófonos son mono, o sea, es solamente un canal, no es ni izquierdo ni derecho, es un solo canal. Ya, perfecto. Después, estéreo, radio FM, cassettes, son dos, de izquierdo de derecho, ya. y en esos dos canales tú juegas que se escucha por un lado, las guitarras se escuchan a la derecha, por ejemplo, no sé, la batería se escucha al medio, así, y cine, por lo menos tiene que ser 5.1, que son 5 canales, entonces tienes izquierda, derecha, adelante, atrás, al medio, uno arriba de repente, son los canales en los que se escucha el sonido y eso que sea más envolvente y por eso la sensación de sonido en cine es mucho mejor que en tu casa. qué es el punto .1? La verdad no lo sé. <risa> son 5 canales 1 es el único que eso. de hecho Bien. ahora para eh, hasta hace poquito netflix ah, aceptaba comprar cosas que estuviesen en dos canales con, eh, sonido 2.0 nomás pero ahora te exige que sea 5.1 para poder comprarte y eso solamente se puede hacer en postproducción de sonido mm, yo creo que aquí nadie puede hacer en punta arenas nadie tiene cómo va a hacer postproducción de 5.1 tienes que tener como un estudio en tu casa es muy heavy si por eso se manda a Santiago a hacer la postproducción de sonido. Eso. Ya pero tú, sabera, técnico.
1: tú la fuiste a ver acá, sí. Tú la viste. <risa> en el cine es Vers- estrella, sí. Versión 2.1 la película, una cosa. Así. 5.1, sí. No, no, pero en, en términos de versión. Tú dices que la de porvenir fue una y ahora como que
0: la optimizaron un poco. Claro, sí. Ya. Yeah. Sí. Tiene la, por lo menos la postproducción de sonido y por lo que entendí, tiene algunos detalles que modificaron tal vez en, en video, digamos. Cosas que se dieron cuenta que en pantalla si- no funcionó
1: si se queda, o sea, por eso fue lo que tú fuiste a ver, ¿fue una sesión especial? ¿O, va, o, o comercialmente va a estar en Punta Arena la película?
0: o Sí, de hecho eh, o sea, fueron tres funciones que parece, yo no, no sé tendría que haber preguntado, capaz que en una de esas podemos entrevistar a Jorge, que es el director para que nos cuente esas cosillas, pero um, seguramente fue parte de un proyecto porque eso fue financiado por Fondar gobierno regional, etcétera Puede ser que Sara es Estrella haya auspiciado la función, porque la función tiene un costo. Proyectar gratis ah. no, no es para nadie nunca. Entonces capaz que fue de algún fondo o algo así, que dijeron ya, son tres proyecciones en Punta Arena, fue como, algo así como a las 6, a las 8 y a las 10. Y a las 6 eran aut- eh, invitados de, de la producción. Y ahí me, me autogestioné para irte invitado. <risa> me dijeron que sí, así que pude ir. Y después ya cuando salí de la función, afuera a las ocho había tremenda fila, había mucha gente. Y después supe que porque era por orden de llegada, tú tenías que llegar al cine y ahí mismo sacar tu ticket uno por persona y esperar la función. Y a, esa, a las 8 ya se llenó la función de las 8 y de las 10. A las 9 ya no había función, o sea, ocho y media ya no había función de las 10. <risa> Está todo lleno. Y esa, esas, ¿cómo se llama? Había tanta gente que abrieron nuevas funciones y esas nuevas funciones fueron auspiciadas por empresas, como Coma Sur y no sé quién más. Y en el fondo le pagan al cine para que pueda abrir la función En el fondo eso, para que sea gratis ¿cachai? Eh, Pero nada, lo que vivimos Supuestamente es el final de la película es, La película va a ser así en todos lados
1: no. Sí. Claro.
0: Así que bien, igual contento Porque eh, imagínate que es una Ya había habido una, pro, una proyección Aquí en diciembre en Casino Dreams Que tenías que ir igual a retirar Unas invitaciones Y en media hora se acabaron las invitaciones Así que, bien, hay mucha gente interesada en el cine regional, y es un hito para mí. Yo creo que, que nada, ahí el Jorge Agres abre caminos para los demás también. Que se pueden hacer cosas acá, que hay gente, yo he conocido mucha gente muy capaz aquí en Punta Arena. Así que hay, hay futuros señores. O sea, la,
1: la región tiene una historia de cine. Yo. Uh-huh. Eh, Teóricamente, yo nunca he verificado este dato. A- acá nos cuentan eso así: que el primer, la primera sala de cine en el país
0: fue acá. Sí, señiza la estrella.
1: Y teóricamente fue por la influencia de. como esta era una zona de migrantes. Entonces, el, en el fondo, los migrantes trajeron ese deseo y esa motivación acá. Y después, como que se perdió un poco. O sea, hay una. En los 70, 80, 90, el cine, bueno sufrió lo mismo que sufrió en todas partes que llegó el VHS, que llegó Blockbuster y, y hubo ahí una, una amenaza de que, bueno, desaparecieron cines sí, de hecho acá mm. eh, pero tiene una larga historia de, hay harto trabajo que hacer ahí, no sé quién no sé si alguien lo está realizando yo sé que por ejemplo el, hace años hubo un proyecto para la restauración de las, de las eh, filmaciones de los, hay como se llama este sacerdote que andaba subiendo monte de Agostín de Agostín, sí que sí. hubo un proyecto para, para restaurar la, las grabaciones que él dejó, por ejemplo mm. eh, no sé en qué quedó cuando cuando participamos, cuando participamos del antepasado festival eh, acá Patagónico Internacional de Cine mostraron películas, por ejemplo de del director este chileno del, que tiene el nombre del teatro Borg, eh, Borg. Mm. y eran buenas películas, eran películas de... Eh, Mitad del siglo XX, pero muy buena y se sostenían súper bien. Entonces, la región tiene como esa historia de creadores y bueno, y también Don Jonathan ahí, hay que decirle, uno de los más importantes creadores de visual, ¿o no? (risa) No, No, todavía no, no, todavía no, pero para allá vamos, para allá vamos. En algún momento vamos a decir así como, ¿se acuerdan de Don Jonathan que que fundó Función Especial? Ahí está. Tenía un podcast. (risa) Tenía un podcast, está estrenando su película de. su melancólica película, thriller psicológica.
0: Tragedia de terror. ¿Ya
1: de tienes una horror. idea ya de
0: tu película, no? Quiero hacer un cortometraje, ahí está. Yo, todo, 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 cada 15 días digo lo mismo y todavía ni siquiera empecé a escribirlo. ¿sí? Pero sí, ¿Pero sí, está la sí, idea es en como, tu cabeza? Está como, tengo la idea, sí. La historia está en tu cabeza. Sí. Las ideas ¿Tienes habilidad sí, para eso, no? Son solo ideas. ¿Para escribir, sí? Sí. O sea, no. ¿Según tú o no, alguien no. te ha verificado que sabes escribir? Yo he escrito guiones de spot publicitarios, pues. <risa> ya, pero eso es como, venga a comprar... No, no, pero igual se escribe... Dos por uno. Sí. No, si sí, tengo los dos de prosa, le hago, pero no para escribir ¿Algo? así ah, como ya. un libro, pero para escribir ideas, sí. <risa> <risa> sí. Bueno,
1: entonces, eh, Cacique Mulato, ¿así se llama, no? ¿No tiene como una. Cacique pedido? Mulato...
0: Eh, bueno, Producción sí. Regional, estén
1: atentos por cualquier cosa, pero seguramente en algún momento va a haber nuevas funciones, así
0: que... De hecho, hay aquí. acá, claro, hay, sí. ya, ya dijeron acá, ahora parece que es mañana... En estos días sí, iban a haber aquí. nuevas funciones, pero para el resto del país no sé, no sé cómo será ahí. Claro, sí, ahí,
1: atento. Ojalá le vaya le vaya bien. Eh, eso en. ¿Cómo llegamos a esto? Ah, al festival. Al festival de esta semana te fuiste a, un, a una exposición de cine. Eh, ya, pero hablemos de noticias. ¿Qué noticias traes, doña
0: yo no traigo ninguna,
1: tú traes un montón. Sí, traes esta noticia conspiratoria que yo siempre intento como bajarte la... ¿Tú quieres quemar las micro, Y yo digo, no, Don Jonathan, si esto no es tan no es tan terrible. No eh, son solo 300
0: pesos, ¿cómo era?
1: Son 30 tre- pesos, no, 30. Ah, 30 pesos. 30, 30, 30. Porque tú, tú tienes como una... Para los que nos siguen en función especial, Don Jonathan tiene una campaña anti-Netflix. Así es. Explica tu camp- sí. tú no, no, no te, igual los pagas, los financias, pero por debajo lo, los chaqueteas.
0: Explica ver, cuál primero, es tu problema con Netflix. Mira, primero yo puedo reclamar porque pago. El que paga puede reclamar. <risa> no, Obvio. La... No, así no pues... <risa> Sí, pues me están dando un servicio y yo puedo reclamar. Ya, ¿qué voy uh, a reclamar ahora? Eh? Ya, la noticia que Francisco me la desinfló entera <risa> es que de nuevo Netflix no sabe qué hacer con su está perdiendo mucha plata y no sabe qué hacer. Entonces la nueva noticia fue que que si tú sales de tu casa con tu celular y quieres ver, no sé, de vacaciones y quieres ver en tu celular, Netflix tú estás pagando Netflix y es tu celular no se lo estás prestando a nadie <risa> pero, Netflix te bloquea el celular si no vuelves a tu casa cada tantos días. Ya no te bloquea no digas, el celular no de te bloquea el celular. sí O sea de Netflix, no puedes tener Netflix Exacto. más en tu celular eso. Ya, entonces, y es terrible po? si tú estás pagando o sea, no es tu si, celular
1: Sí, no sí, sé si es terrible es Netflix ¿no? Eh, no es catastrófico no pero mira eh, detalles porque ahí estuvimos leyendo porque Don Jonathan llega como con el titular no, llega así como es como la tía que lee las noticias por Facebook ¿no? así como llega ah, está pasando esto entonces ya sabemos ya sabíamos y, y esto yo sí lo encuentro un poco no sé si grave yo creo que sí yo creo que están las condiciones que uno firma, pero lo encuentro, pero lo encuentro grave en términos de, de ser conscientes que si Netflix lo está haciendo, otros lo están haciendo, que es que eh, están utilizando un sistema de identificación por eh, ubicación geográfica que debería estar basado en el IP de tu cuenta. O sea que Netflix sabe a qué Internet estás conectada y cuántas cosas tienes conectadas a esa Internet. Lo que... cual no
0: sé qué. Por... ¿Y en qué situación geográfica está conectada ese, ese sistema? Que o sea, eso, sí, lo hablamos es, el
1: eso 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 lo hace a través del, del IP, el sigue tu IP. ¿ya? Para los que no saben, cada vez que tú generas una conexión, esa conexión genera una dirección única, ya irrepetible. Entonces, la dirección de la internet de tu casa no es la misma que la dirección de la internet de tu pega o la de tu papá, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, para los que juegan mucho en línea saben esto y constantemente ahí manejan esa información. Pero Netflix, desde el año pasado, sabíamos que seguía eso. que Ellos son capaces de decir Don Jonathan está viendo televisión en esta conexión. Sí, y Entonces, te acuerdas que... Espera, que
0: dale. No, no se sé, me acuerdo qué pasó que nos metimos a la configuración de Netflix, ¿te acuerdas? ¿Eran en vivo o en estos podcasts? Y decía exactamente, había un historial de conexión, ¿te acuerdas? Que decía... Ah, porque si tú, tú, tú te no, separabas... Tú, tú no la no. Es que era, la noticia era que si tú te separabas, te ibas de la casa, podías separar la cuenta de Netflix como era. Claro. Entonces había un Ahí historial más. donde dice dónde se conectó la última vez tal dispositivo y como una ubicación geográfica.
1: Ya, claro. Entonces... Sí. Pero no, esto es a través de la conexión de internet. Entonces, el, ya el año pasado sabíamos que Netflix podía determinar cuántos equipos estaban conectados. A, a tu cuenta de Netflix y si había correlación en los IP porque entonces cuando tú instalas un router en, en tu casa ese router genera una dirección específica entonces si tú conectas 10 cosas a esa conexión da lo mismo porque esas 10 cosas comparten esa dirección eh, de internet entonces lo que Netflix hacía para pillarte que así me pasó a mí es que decía oye tú tienes un televisor conectado con esta IP y Tienes otro televisor conectado con otra IP que además esa IP indica que está a kilómetros de distancia. Entonces uh-huh. te vamos a generar problemas. Y, te, y En el fondo nunca me bloquearon nada, pero yo constantemente tenía que estar reingresando el, el, la clave. Mientras yo hacía eso, uh-huh. estaba todo bien. Como que el sistema decía, bueno, la persona que tiene la clave la está ingresando así que todo bien. Eso fue el año pasado. Este año lo que ellos están estableciendo es que eh, aunque tú tengas la clave hay, eh, Netflix lo que va a hacer es decir que hay una dirección IP de eh, hogar y que no te puedes alejar más de 31 días de esa dirección y mantener tu contacto de cuenta Netflix O sea que tú agarras tu celular Netflix y te vas por más de 31 días si no regresas suena como chistoso, suena como película de acción si no regresas ese celular a tu dirección de casa y lo conectas un ratito, Netflix va va a dejar de funcionar en el celular sí en el celular Mm. hay como una dirección IP Netflix madre en tu casa entonces cada cierto tiempo tu tu computador, tu celular tu tablet, tiene que regresar a esa a esa casa, a esa base de operaciones Netflix y ahí los permisos como que se renuevan Eh, ¿qué tan grave es? En la práctica, no es grave porque muy pocas personas se van a ver afectadas por por este este proceso. Teóricamente, lo grave es que sigue denotando que Netflix tiene como este poder y estabilidad de hacer cosas y están como testeando hasta dónde llegar. O sea, ya nos dicen que sabemos dónde estamos, sabemos cuántos somos, sabemos cómo ocupamos su servicio, y ahora nos está diciendo así como, ya, y a ver qué pasa si... Puedo determinar si cada cuántos días estás en tu casa conectado con tu celular, por ejemplo. Eso es información cada vez un poco más sensible, ¿no? Y ahí es donde el cerebro conspirativo de Jonathan
0: como que se estresa. Sí, encima lo peor de todo es que el maldito algoritmo todavía no me funciona. Nunca me recomiendo cosas que me gustan o no me gustarían. Arreglen eso primero, Netflix. Pero, ¿por qué no vos, en este momento? ¿Por qué estás pagando Netflix? Porque cada tanto miro algo en Netflix, pero mi familia usa todo, <risa> usa todos los servicios. Ah, ya, pero si, si desaparecía en Netflix, ¿cuál, cuál, ¿sería mucho llanto? O? Eh, yo creo que sí, por ejemplo, Netflix es lo que más consume mi señora, por ejemplo. Mi señora es lo, ah, lo que más consume sí, ya, es Netflix.
1: Se, listo, listo, Tain, se, se acabó la conversación. Hacemos y mi hija igual todas las novelas coreanas mi
0: hija, más, y... mi hija más pequeña igual usa Netflix, está Pepa por ejemplo. Y, y nada, y nosotros tenemos todo. Pero puedes descargarle eh. una temporada y en, se lo sí, colocas en, un, no, en un
1: disco duro. Unos, unos 50 gigas de. ¿Cómo se llama? Peppa Pig.
0: No, no tiene que ser, no, legal.
1: ¿Cómo? ¿Tiene que ser qué? Yo me acuerdo cuando uno era pequeño, veía como mil veces los mismos capítulos de.
0: Pero en la tele, en la tele que tú pagabas porque veías la publicidad de la tele. Me No,
1: a mí me tenían grabado en un VHS programas. Ah. Como para dejarme tranquilo, me colocan el VHS así como ya mira. Viste, por eso, eso se cancelan que... las temporadas después. Dice que raro, nunca avanza. Nunca, nunca veía el final de la historia. Sí, nunca me grababan los otros capítulos, caché. Como que me grabaron los capítulos del medio, ¿no? Así como yo, bueno. Nunca supe. Por ejemplo, Alf. Alf volvió a su planeta, ¿no?
0: Alf volvió a su planeta, creo que no.
1: No volvió Hicieron sí, una seguro. serie de él? No, 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 no lo no. sé, nunca
0: vi. Siempre vi lo, en los mismos moni- capítulos. Ah, había unos monitos animados de Alf. ¿Los viste? Eran malísimos, pero te, eh, ah, aparecían muchos Alf en su planeta. Hoy Alf Mac. en
1: Argentina igual se llama Alf
0: o tenía otro nombre. Así se como... llama Alf.
1: Este ya, pero entonces Netflix está haciendo cosas que. A ver, Netflix está haciendo cosas que otras compañías están observando y que. Eh, eso es lo peligroso, ¿no? Que vamos lentamente camino a esto. A lo, como tú dices ¿no? a esta idea de que si yo pago algo es mío y ahora ellos están diciendo eh, no, no es tan tuyo es así como es tuyo mientras hagas lo que o lo uses como nosotros queremos que tú lo uses
0: y eso es como claro la... sí se sí, cambian las reglas heavy pero el tema es que Netflix está bueno, susto- lo ejecutivos de Netflix en realidad están asustados por el tema de las platas en el fondo de eso ¿eh? entonces están viendo cómo hacerlo le están haciendo todo mal <ríe> porque mientras más reglas colocas más gente se te va a ir ¿por qué? ¿Te, te cambian las reglas cada dos meses tres meses así que eso o sea mientras la duda es ¿qué
1: tiene Netflix que es imperdible? Ahora, ahora, y, no... Mm, sí. Y esa es como la duda, ¿no? Es como... Porque la gente paga... Lo que, lo que va a pasar ahora... Y cada vez está pasando más... Y de hecho tú... Más adelante te vamos a preguntar, ¿no? Por ejemplo, la, la gran serie de hoy día... Es... Eh, The Last of Us. Uh-huh. Eh, entonces, claro... Tú llegas... Esa sale los domingos, ¿cierto?
0: Sí. Lo, de hecho, los grandes eventos de serie... ¿Siguen siendo de HBO? Bueno, eso salvo, decía, sí. Entonces, sí. O sea, lo de tú llegas era... el lunes
1: llegas el lunes y todo el mundo está hablando de la serie. Entonces tú dices, chuta, me siento mal porque todos están viendo esta serie y yo la quiero ver. Estoy dispuesto a pagar eh, lo que tenga que pagar, que además hay promoción y cosas. Ya. Entonces sí, démosle. Pago, pago HBO porque no me quiero perder eh, Game of Thrones,
0: no me quiero perder eh, Las dos Us, que sale todos los domingos. ¿Ya? Eso, y me encima sig- dif- siguiendo la fórmula, la fórmula antigua que era el, el evento, ¿cachai? el evento de ir a verlo. Entonces
1: Netflix hoy día <coughs> eh, no recuerdo cuál fue la última vez que me senté a con alguien y me haya dicho oye, viste tal cosa tienes que verla está en Netflix no recuerdo esa conversación Juego entonces, Calamar claro, <risa> Juego Calamar que eso fue el año pasado
0: sí, el año sí, pasado sí, fue, fue el la año pasado porque fueron las
1: máscaras estuvieron para Halloween sí. claro, Juego Calamar fue el último evento cultural de Netflix entonces ahí cultura? donde <risa> sí, no, o sea sí, ya la gente compraba los muñecos pop. y cultura claro, pop <risa> cultura Pau. entonces si la gente en ese momento netflix puede probar cosas así como a ver qué pasa si, si hago esto porque los tengo atrapados pero estando en febrero del 2023 eh, no sé qué me pierdo de si ¿Sí suspendo netflix igual está presionando como dices tú, tú estás presionando está presionando quizás los lugares equivocados o en los momentos equivocados
0: sí bueno pinocho lo último se la netflix. De netflix Por los
1: óscar Sí, 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 es que yo no sé cuántos Oscars, cuántas de las Oscars están en Netflix. No, no, no hicimos ejercicio. Es un buen ejercicio. Sí, hay varias, hay mucho. Sí. Así como de las oh. candidatas a cuál.
0: Bueno, hablando de Netflix,
1: corto. Hablando de Netflix, que además eh, acompañando malas noticias, yo te, tú no sabías esta. Tú, tú, lees noticias a horario a horario latinoamericano. Eh, yo no pues yo me despierto y reviso que es lo que el resto del mundo está hablando entonces me desperté y había una noticia que decía que eh, esta serie que se llama El Juego de Calamar que fue el evento uno de los eventos de cultura pop del año pasado que es de Netflix nosotros ya habíamos comentado que bueno a Jonathan le fue mal Jonathan postuló había un reality <risas> del Juego de Calamar donde tú podías postular eh, y lo seguimos en función especial así como cuáles eran las condiciones o qué había que hacer y era como lo típico tenías que permitir que usen tu figura y firme, firmar cosas que para que, de, después tú no lo vas a demandar y cosas así bueno pero ayer salió una noticia de que está llegando información de participantes del reality que está siendo filmado en este momento eh, que están sucediendo cosas raras en varios sentidos en una eh, están sucediendo cosas bastante descritas como inhumanas como que el juego se está pasando de rosca como que obviamente la serie Juego Calamar es violenta pero nadie esperaba que el reality fuera así, parece que el reality se está pasando de rosca, están diciendo algunos participantes y además pareciera, están acusando de que hay condiciones eh, que favorecen a ciertos participantes o sea que este reality eh, se está yendo por el lado más explotativo y por el lado más arregladillo, lo cual no Mm. es ninguna sorpresa para los que crecimos en el mundo de los reality pero, en, Chile eh,
0: en Chile, sobre todo. ¿Sí? En Chile, en, ¿En Argentina no fue tan así? Yo no había. Cuando yo vivía en Argentina estaba Gran Hermano. Eh, no me acuerdo, yo no los miraba, no, no me, me llamaba la atención. Pero no, no creo que sea como así, como... Yo me acuerdo acá, uno que se llama Pelotón. Sí. Le había un... un era el único que era como bajito, medio gordito Obviamente no estaba preparado para ese programa Y lo pusieron solamente el para chileno. eso
1: sí, Era como el modelo chileno Y, y como, como, como no. modelos de claro. deportistas
0: Y como él no pasaba las pruebas Él como que decían no, Písate en mí para que puedas pasar Y le pisaban la cara Y al final lo dejaron pasar por eso Porque Sí, avanzó eh, esto. sí era demasiado
1: demasiado. Después había uno, hay uno de, de que había que encontrarle un pololo a alguien ¿o no Igual ganó Ah, como el más. Sí,
0: sí, sí. sí.
1: Bueno, pero el tema, la noticia es que el juego de calamar de Netflix está pareciendo a un reality chileno. Así como (ríe) cosas dudosas, cosas raras, mucha explotación. Así que vamos a ver qué pasa. Eh, Porque son las primeras noticias del reality y son
0: negativas. Sí, sí, porque incluso... Uno pensaría, bueno, están haciendo ruido para que la gente se acuerde, pero no, pero el ruido malo. (risas) Sí, es ruido
1: malo que además se se vincula a esta otra que tú comentaste. Entonces, Netflix no está. Hace rato que Netflix no está recibiendo como compañía buenas noticias. Están bajando sus suscripciones, está eh, cerrando sus temporadas de series que son populares, o uno pensaría que son populares, deja series abiertas. Eh, No, si está. No sé si es tan declive, porque tiene la ventaja de ser como el... Eh, cuando el mundo habla de streams, habla de Netflix. Cuando mi mamá habla de ver cosas, dice, oye, pon el Netflix. Entonces yo le digo, no, tú estás viendo esto en Amazon. Y ella dice, ay, ya, si tú sabes a lo que te refieres. Todavía claro. está como Netflix, es como el... Sinónimo, ¿sí? sinónimo de... El, sino, el sinónimo el servicio, de... El servicio, pero el de malas, malas... Malas, malas noticias. Eso con Netflix, así que nosotros seguimos ahí pagando suscripción. Y eso nos da derecho a. Según, Jordan, según la lógica, de Doña, Jordan, como estamos pagando. Podemos darle, darle como caja. Eh, una noticia que Doña Nathan me está obligando a comentar. Aunque él no la leyó. No le interesa. No le importa. Pero es como según él es como. Es una noticia de cine. Bueno, a comienzos de semana. Eh, James Gunn que es el antiguo director de algunas de las más importantes películas del universo Marvel... que se lo secuestró de C, se lo llevó a su lado y le dijo... mira, te entregamos todos los poderes para que te hagas cargo del universo de películas... y de producciones eh, live-action de superhéroes. Y dijo, perfecto, quizá cuántos millones le estarán pagando a James Gunn. Bueno, pues James Gunn sacó un Twitter con un pequeño video de 3-4 minutos... Y dijo, estos son mis planes. Esto es el universo de DC en los próximos años. Eh, yo le mandé el video a Don Jonathan. Don Jonathan vio creo que los primeros 15 segundos. Porque el video no tenía ni color ni nada. Era como él hablando nomás. Y ahí como que la, la mente de Don Jonathan, como que... Su mente de artista como que se aburre. En realidad no, era un video muy... El,
0: ¿El video qué? en sí mismo no era una buena <coughs> señal, ¿no? No, era como, ya dejen de hablar. Ahí salgo yo a hablar claro, como él,
1: él como agente creativo no dejó evidencia de mucha creatividad ni, ni, ni arte en el video, es como él hablando nomás entonces, bueno ¿qué es lo importante? Eh, lo importante es que hay una nueva película de Superman en julio del
0: 2025 sí es 2025 ah, eso, y sus planes 10 años eran, ¿no? ¿De eso habla Sí, 10 años partiendo
1: del 2025. Y estamos, estamos a Ajá. inicios del 2023. Ajá. Y la primera cosa creativa que él propone eh, es para dos años más. Eh, eso. Entonces la pregunta es: ¿a alguien le importa.? Superman.
0: El, no, el <risa> anuncio de James Gunn. Su plan. Su plan, sí. ¿Y lo otro ¿Es que relevante? Es no sé, porque aparte puede cambiar todo lo que dijo, en realidad no era tan eh. como sobre piedra
1: no, bueno obviamente no es nada no hay nada sobre piedra si son dos años más entonces eh, a mí me gusta DC, yo lo sigo por eso tú, siento que tú dijiste ah, Francisco va a hablar de esto, pero en el fondo es a ver, son películas de superhéroes son series de superhéroes son, son entretención ¿Existe? ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a este punto donde eh, hay que entregar estos planes como si fueran planes de gobierno? Así como, mira, yo durante 10 años voy a hacer dos películas cada año. Y estas son las pel- Y les prometo, les prometo que va a haber una película de Superman. Y les prometo, como, No, esto es para divertirse, nomás, ¿no? El cine es para divertirse. Y yo creo que se lo están tomando por el lado equivocado. La verdad creo que se lo están tomando por el lado
0: equivocado. Sí, y aparte que dijo, eh, habló de Flash, bueno, habló de que, que era canon y que no, que en el fondo es prácticamente, casi nada es canon ahora. Y, y que había algún tipo de sello, o no, lo, lo escuché mal yo, un sello para algunas películas que van a ser como, no sé, como un tipo de canon, ¿cachai? Y que Flash, okay. la película Flash que viene hace tiempo... Eh, envuelta en polémicas porque va a ser protagonizada por un villano real, por es, es Miller. Sí. Yo no puedo creer que sigan con eso. Digo como, bueno, no ¿Y pues, cuánta plata le metieron. Sí, sí, pero igual. Bueno. Eh, que entrar a rehabilitación es Remiller la otra vez. Po? Para que haga cosas buenas, Por no te de la cárcel, pero bueno. Y dijo que era la mejor película de superhéroes que iban a ver. Íbamos a ver, okay. así que no, que él había visto mucho tiempo, dijo. Sí. Es la mejor
1: película de superior que yo he Eso dijo él, dijo James eh, Sí, lo que pasa es que, por eso, no, no quiero profundizar porque en realidad es es como darle... A ver, para los que les gustan los cómics, saben de lo que James Bond está hablando. Para los que no saben, eh, o para los que no, no se están metidos en ese mundo, es súper raro porque es como... La gente quiere ir a relajarse al cine. ¿Por qué les vas a hacer como casi leer ensayos de preparatorios para ir a ver Flash? Lo que pasa es que la película de Flash, y por eso es tan importante que la quieren sacar, algo va a suceder en la película de Flash que va a explicar cómo se se termina el universo de Snyder y cómo inicia el universo de Mm.
0: Gunn.
1: De alguna manera van a explicar por qué cambian los Superman, por qué cambian los Batman, por qué cambia la mujer. Eso Eso va a pasar. Entonces hay un grupo de películas que está atrapada en el pre-película de Flash que sería Aquaman entonces, y que sería, teóricamente debería haber sido Mujer Maravilla 3 pero ya sabemos que ellos no van a seguir siendo esos personajes entonces, algo va a pasar en la película de Flash, que va a abrir la puerta para que puedan cambiar todo, esto, todo este universo y, y sin dar tantas explicaciones a su moyo. pero nadie le está pidiendo explicaciones o sea, el año pasado o el año antepasado cuando salió Batman
0: la de. Batman, ¿la el año pasado.
1: Oh, ya, salió buscar. el año pasado. Fue un éxito. A nadie le importa o sea, al final nadie le importó que no estuviera conectado a las de Nolan o las de África. O al Joker. La gente fue. <risa> o al Joker. La gente fue, le gustó, le disfrutó. Y perfecto. Eso es el cine de entretención a este nivel, digo yo, ¿no? eh, Entonces se lo están tomando muy en serio. Yo creo que se lo están tomando muy en serio. Y demasiado plan para muy poca, muy poca base, o sea, hoy día DC no tiene nada de base, entonces mm. que te prometan esto es como que el 60% de esto no va a llegar a, a luz Cierto. te lo digo, te lo firmo ahora así como, sítenme, estamos a 4 de febrero y eh, GOM nombró 10 cosas le aseguro que esas 10 cosas 6 no van a llegar a, a puerto cuando él dice o con la forma que él dice Sí, capaz que James Gunn no llegue a los 10 años. Capaz que él no llega a los 10 años, exactamente.
0: Así sí. como... diferencias creativa y se va.
1: Entonces no, hay que, hay que tomar... Yo, culpa de esto también lo tiene Marvel. Marvel y sus planes por etapa. Igual tiene como culpa de eso. Así como todo el mundo quiere como copiar lo que hicieron ellos. Tenían que haber hecho su propia... A mí en el fondo me ha gustado lo que está haciendo Star Wars. Que es así como hagamos una serie ¿de quién? de este démosle y a ver qué pasa ¿salió bien o salió mal? si sale bien continúa si sale mal se olvida
0: sí, ¿O no? sí igual si sí, igual se metió hartas metidas de patas pero bueno por eso pero, 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 pero desa- esa-
1: las series van desapareciendo po. las series poco exitosa desaparecen las series exitosas continúan o sea ¿se viene la tercera temporada de Mandalorian? sí uh-huh. ¿se viene la continuación del libro de no sé quién? de Buffett no hmm. No, listo, avancemos. Así como, ya. ¿y qué otro personaje interesante hay para contar historias? esa debería ser esa debería ser el motor. Así como, ¿qué historias interesantes tengo para contar? Contémoslas. Y en cambio, Jeff dice: Tengo este plan de 10 años, de dos películas por año y una serie por año, y llego hasta el
0: 2035. Y digo, ¿Qué? Ah, y dijo que eso, que las cosas iban a. No sé, que las series animadas iban a. Eh, Algunas van a ser Claro, sí. con, con la live action y así. Así que no, no pasa nada. Oye, no nos pasa estamos nada. pasando mucho de tiempo y
1: yo quería saber qué te generó eh, La Mosca. No, una no, mentira. Mosca? ¿Cuál fue la otra que viste? Viste. Eh, Todo to piola person. en el en el lado este. Ya, esa es la película que viste, ¿no?
0: Sí, esas son las dos. Así que hasta aquí las noticias, don Francisco. Sí, dale, dale. Vamos a hacer mini-reviews de las cosas que vimos... Y vamos a empezar con All Quiet in the Western Front... Candidata al Oscar, mejor película... Y yo no la había visto... La vi con calma... Me dediqué ahí el tiempo de verla... Está en Netflix... Y por un lado... Es increíble la factura de la película... O sea... eh, Se ve increíble... eh, Los efectos súper bien... Eh, incluso me gustó más que 1917 es la que van en... La que históricamente es una toma. Claro, que supuestamente es solamente una toma en plano secuencia. Sí. Eh, Pero, sin embargo, es una película que no deja nada más que lo que viste. No me pasa nada. Sí, Sí, terrible la guerra, pero yo... Sí, pero lo que pensaba pues más si temprano lo digo, es lo que pensaba más temprano es que capaz que, claro, esta es la película de esta generación de guerra ¿cachai? nosotros nuestra última película de guerra fue Rescatando al Soldado Ryan ¿no? esa fue como la no, vos te
1: saltas, entre medio te saltaste un montón, pero ya, pero digamos que sí
0: claro, pero igual había en esa película <ríe> no, que es Rescatando al Soldado Ryan, hay como más capas ¿cachai? es como otro tipo de película o sea Claro, estaba lo terrible de esa escena de desembarco y la gente muriendo y tripas y todo eso. Eh, pero también está la historia de, de, de este grupo que, que va a rescatar el a soldado y si vale la pena realmente eh, sacrificar tanto por una persona, por un soldado. ¿caché? En el fondo la, la historia tiene... Incluso el cierre tiene que ver con eso también. Eh, pero en esta... Eh, que en el fondo la historia de un grupo de amigos que, que, que. en el fondo como que les motiva a ir a la guerra porque vamos a ser héroes, qué sé yo, bla bla bla. Y van cayendo uno a uno. De una, uno de forma más terrible que el otro. Eh, y mientras eso pasa, muestran como los altos rangos casi ni se meten en la guerra. Y man, mandan nomás a los otros a morir. Eh, pero nada más. O sea, no. No sé. No, no me quedó nada más que eso. <risa> eso, no, no sé si mejor Pero película, eso es todo, ¿no? ¿no? Eso,
1: se supone que es. La película es una película. De hecho, está basada en una novela. Y es una película eh, antiguerra. Eso era todo. Entonces, en ese sentido, cumple la función.
0: Eh, sí, 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 la cumple.
1: O sea, la, eh, ¿La guerra es mala, doña Jordan? Obvio que la guerra es mala, sí. Ya, perfecto. Cumplió su función. Sí, sí. Ahora, como dices tú, claro, quizás no es. No es para nuestra generación Porque mm. nosotros ya sabemos Que la guerra claro, es mala, mala. <risa> eh, Pero claro Alguien que no haya visto eh... Claro porque yo pensaba ¿Cómo se llama la de Nolan? Durkin Durkin no es Dun- Dorn- Ke- Dunkerque Dun-Kirk. Dun-Kirk. No es eh, No es tan or- O sea, te muestra que la guerra es horrible Pero no a esta extensión mm. ¿Cierto? Tú sí. la vista, ¿no? Sí, sí, sí la vi. Sí. Ah, okay. Esta es como que... Su único objetivo es que entiendas que cuando alguien diga así como oye, ¿vamos a la guerra? Tú digas no, no, no. No porque yo miré Al Quiet in the Western Front y aprendí que la guerra es mala. Y que se pierden muchas vidas y es una pérdida de vidas sin sentido. Eh, y ahí llega. Claro, porque si yo te pregunto cómo se llama el protagonista...
0: Eh, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Claro. ¿Y ¿Si lo
1: podrías reconocer así como oye, nómbrame un gran protagonista de película? Y es raro, ¿no? Para una película que está nominada a premios Oscar, que el protagonista no sea, que sea el contexto más que el protagonista es un poquito raro en, en algún sentido. Pero, ¿ya pero la recomiendas?
0: O sea, si te gustan las películas de guerra hay que verla. Sí, sí igual en, en ese, ¿cómo se llama? No sé, si trae cosas nuevas pero está bien filmadita y, y se ve bien, digamos. Pero Ahora, importante, ¿qué guerra es? Es la Primera Guerra Mundial. Claro, es la primera. Por si acaso, sí. para que no se confundan, es la Primera y, la Guerra Mundial. Claro, y está centrada en lo que pasa entre Francia y Alemania. Claro. Y la guerra sí. de trincheras, que es que
1: estos sí, básicamente
0: vivían bajo tierra para no morir, con cuchillos así, con ¿cómo se llaman? Bayonetas. Bayonetas. Sí, sí, sí terrible. Pero bueno. Eh, ¿Cuánto dura? ¿Sabes? Más de dos horas. Es larga. Vale. Dos horas y media. no sí.
1: Dos horas de sufrimiento.
0: Sí. Y es bueno. una película que sí, o sea, no, no, no fluye Desgasta. rápido tampoco. Sí, sí, sí. No es más? mala, pero pucha, no sé. A mí no, bueno, no me gusta tanto.
1: Pero está bien porque, bueno, había que verla porque es una nominada al Oscar. Yo vi otra nominada al Oscar. Vi El gato con botas, El último deseo.
0: Ah, muy bien. El otro en otro, espe-
1: en otro espectro de... Eh, lo habíamos comentado la semana pasada porque nuestra candidata a mejor película animada es es Pinocchio de Guillermo del Toro Eh, y nosotros veíamos, bueno, ¿quién le puede competir? Eh, Buster debería ganar, para mí, debería ganar Pinocchio pero si gana el gato con botas por el elemento técnico tampoco me parecería malo Eh, está muy bien hecha, tú no lo has visto no, no, aún no. Está muy, 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 muy bien hecha. Eh, como lo comentábamos la semana pasada, que yo había leído, tiene como esta mezcla de estilos. Entonces como, es como la versión 3.1 eh, de la animación de Occidental. Eh, entonces se ve muy bien. Eh, muy buena ambientación, muy buenos colores. Eh, todo muy bien diseñado, pero además se mueve muy bien. Las escenas de acción, mm. eh, hay algo de innovación ahí. Meten algo digital. No sé cómo lo hicieron, la verdad. Tendría que ver un documental de cómo, cómo lo hicieron. Pero, pero se mueve muy bien, especialmente las escenas de acción. Y además, tiene. Eh, bueno, el protagonista es el gato con botas, que la voz se la entrega eh, Antonio Banderas. Eh, la coprotagonista es una gata negra, que no recuerdo cómo se llamaba, pero la, la voz la hace Salma Hayek Y en la película se la roba. Eh, quizás el mejor villano animado de los últimos 5 o 10 años el, el villano es un lobo y es genial es así como uno de los mejores villanos del cine el lobo de gato con botas solamente no. para que veas el villano te invito, te invito a verlo como, como el, en términos de diseño en términos de uso de motivaciones de, se pueden escribir artículos así como ensayos sobre el, se cantarán canciones que, <risas> se cantarán canciones sobre el villano del gato con botas en términos cinematográficos así que si las puedes ver eh, te invitaría a que la veas así como yo sé que uno, a nuestra edad uno igual como que ya se cansó del cine de Pixar un poco así como es lindo pero cada vez como en que encanta menos no bueno pero tú tienes a favor que tienes tienes hijos así que por último puedes usar la excusa así como veamos una pero película, el gato con botas esa? no es DreamWorks no no por eso pero me refiero al mundo de, de la animación occidental po. es ah. como te acuerdas cuando vimos Soul que ya, ya no nos gustó tanto a ti no como que ya no es para... Para... <risa> no, a ti no, no nos gustó no, te acuerdas tú le hacías bolsa decías no hay que ver el sonido del metal te acuerdas cuando ah, sí, po. y al final perdí el sonido del metal eh, pero vale la pena vale la pena verla tiene uno de los mejores villanos que he visto en, en los últimos años muy bien hecha muy entretenida ¿Le puede competir a Pinocchio? Yo creo, que, yo creo que sí, pero debería perder por todo lo otro que ofrece distinto en cines de animación Pinocchio de Guillermo del Toro pero en el sentido de película de acción eh, de, de, para niños en familia, para disfrutar, pero con un mensaje y muy bien hecho el gato con botas está ahí y si te gustan los gatos, lo que pasa es que poca gente sabe que a Doña Anta no le gustan los gatos, pero si te gustan <risa> los gatos eh, sí, tiene muy buenos momentos, así como hay momentos que los amantes de gatos van a, van a explotar. Así. Ah.
0: Sí, estuve así viendo algunas imágenes eh, y en el fondo es como lo que pasó con eh, la película de Spider-Man, de Spider-Man into the Spider-Verse, que fue un tipo de animación igual eh, diferente, es como eso, ¿cierto?
1: Sí, introducieron, pero, pero Spider-Man estaba completa hecha así, acá como que juegan, juegan con ah, eh, algunos, eh, momentos. T- algunos momentos. algunos momentos.
0: Ah, muy bien sí, sí, sí. Hasta te distrae
1: a veces, Al principio como que distrae Porque el salto Hay como una aceleración Pero después mm. te acostumbras Y para cuando llegas Allá a la recta final Es como allá ah, Perfecto Así que bien Bien de Dream's Work Con Excelente y, Spoiler Posiblemente la película indica Un regreso de Shrek De Shrek Es posible que veamos Un Shrek En, en el futuro eso, eso es lo que vi, y la otra no, 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 no la
0: menciono la próxima semana. ¿Qué más viste? ¿Viste un clásico en tu política de una nueva un clásico? Sí, una nueva una viejita, pero viejita que sea buena. <ríe> vi La Mosca, así, de 1986, está en HBO. De hecho, parece que están todas en HBO. Y, y nada, buena. Era como, yo, la última vez que la vi era muy chico, me acuerdo. Eh, y claro, me, me pasa que las mezclo con la 1 y la 2 pero buena la 1. Muy buena. Ah, ¿Pero las la 2? No, vi una sola ahora. Vi la 1, pronto voy a ver la 2. Ah, pero
1: Cuando eras chico viste
0: las dos Sí, sí. Ah, y no, 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 no. las mezclaba. más mezclaba, sí. Es, que es una, mosca, tenía, una mosca. tenía la escena de que salía como ese... No sé, como un, un ser blanco de la, de la cápsula y que parece que es la 2. Pero nada, muy bien. De David Cronenberg, 1986. Para los que no saben, un clásico de terror, eh, del body horror también. Y eh, un científico creó unas cápsulas que habrán visto en los Simpsons. <ríe> Exacto. Que lo que hacen es teletransportar la materia de un lado al otro. El único problema, según él, que, es un, que no es un avance real porque no solo puede transportar cosas inanimadas. O sea, para efectos de esto, ensayo un calcetín <ríe> de la coprotagonista. Eh, nada, conoce a una periodista en un bar y las cosas suceden cosas y finalmente ella como que quiere reportar eh, eh, documentar los avances de él hasta que pueda transportar eh, un ser vivo de de una cápsula a la otra Eh, y bueno y en un momento todo sale mal el científico se pone borracho entra a la cápsula, se trata de transportarse de un lado a otro y había una mosca dentro de de la cápsula Yo no sé cómo hicieron la escena Donde un mono pelea con una mosca <ríe> Está súper bien hecho Pero bueno, eso, eso lo van a ver ahí. Y, y nada Al parecer todo sale bien Tiene como fuerza sobrehumana Tiene como algunos upgrades Su, su físico del, del científico Y po, po, poco a poco él empieza A transformarse en otra cosa Y esas transformaciones son Muy, muy buenas Don Francisco y nada, efectos prácticos lo que no tiene acostumbrado Edith Cronenberg eh, Claro, tal vez eh, Algunos eh, ¿Cómo decirlo? No son animatrónicos, son como marionetas eh, No han envejecido tan bien al tiempo Pero sí, yo creo que Que nada, para la gente de mi edad
1: <ríe> No, pero lo, 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 lo principal Es el maquillaje del,
0: de él Maquillaje de él, él es ¿Cómo se llama él? Goldwyn Porque no es no es, no es no es que en una escena él está bien Y en la otra escena no, es va, una mosca claro.
1: Es que gradualmente va pasando cosas
0: Van pasando cosas Jeff Goldblum Goldblum es ¿Qué, tan, ¿qué tanto distrae Para
1: el público de hoy día eh, Ver a Jeff Goldblum en un papel serio?
0: Eh, nada, porque en realidad Yo estaba Bueno, primero está súper joven Hay que decirlo tiene unos gestos que uno piensa que él los desarrolló en otros personajes más adelante de su carrera, pero en realidad salen de ahí. O sea, ya, ya actuaba actuado así. <risa> Son algunas posturas y unos gestos. Cuando veas la película te, te va a acordar. La forma de hablar, como que hace comas pronunciadas para hacer un remate después. ¿Okay? Eh, está todo ahí. Está todo en esa película. O sea que ah, él, él siempre hace de
1: científico, ¿no? Porque acá él hace de científico.
0: Entonces hace claro, como, hace tiene científico. que ser un poco inadecuado claro, es que tiene como el perfil, el rostro de, de, ¿cómo se llama? de Más que de científico, hace como persona súper inteligente, siempre en, claro, claro. en Jurassic sí, Park sí. también, claro Yo recuerdo, recuerdo que parte de la
1: trama es que él es como un, un poco eh, un poco introvertido, aunque es como un, un introvertido falso un introvertido de Hollywood mm. Y a partir de la transformación, igual como que le pasan cosas, como que siente que él, como que, no sé si hay una, no recuerdo si hay una explicación, pero que es como que la testosterona o algo, como que se vuelve un poco más...
0: Bueno, sí, es que hacen el paralelo de que las moscas se paran en el azúcar, entonces él constantemente está comiendo azúcar, ¿cachai? le pone como un kilo de azúcar a su café, después no, se, se, no para de comer barritas de chocolate, ¿cachai? Claro, no y sé, todo eso como... hace que él se acelere y abra mucho más rápido y se desespera mucho claro, más no, rápido. Así, él
1: actúa, él, él está actuando. Entonces por eso, ¿sabes? por eso decía así, no sé si alguien, alguien, así como alguien que no haya visto esto y se sienta a ver la hora y dice, oye, es el tipo, el de Marvel, ¿cómo se llama? El coleccionista, así como, y está sobreactuado. Y no, pues él estaba actuando en ese momento. Él, él estaba haciendo. Yo creo, ¿no? No creo que Cronenberg le haya dejado, le haya dicho así como, oye, sobreactúa. Hazlo no sé, uh-huh. como corresponda, Jeff, por favor. Eh, ¿Se sostiene bien
0: entonces? Sí, se sostiene súper bien, sí.
1: Una hora y media. Qué lindo, qué lindo que una película una hora y media. Sí,
0: no, es súper bien, súper Ahora, termina mal, como te gustan a ti. Sí, termina mal. De hecho, es raro porque te da pena (risa) ver ese... (risa) Ah, ahí viene viene la profundidad, sí, po. ¿Tiene su (risa) mensaje las películas? Sí, porque tú al final, claro, ya, esta película es del 80, así que podemos hablar... Al final, él ya transformado en su última forma, eh, rogando porque lo maten, y ves ese cuerpo raro, extrañísimo, de pura carne ahí en el piso, igual te da pena, aunque es una cosa deforme, (risa) te da pena lo que pasa al final, pero bueno.
1: Claro, al final se transforma como en un un tema de la humanidad, ¿no? Sí. La búsqueda de él de de mantener algo de humanidad, entonces hay todo un juego ahí sobre qué significa ese proceso. Eh, yo creo que la he visto un par de veces hace tiempo que no, la, que no la que no la veo no sé si vi las dos, yo creo que no la dos no. es el hijo,
0: po. el hijo de él
1: sí, pero ya suena no sé si el Cronenberg hizo la dos
0: no recuerdo no
1: no, no recuerdo. creo, ¿no? porque ya, ya suena como a, a secuela de los 80 así como, ya pero podemos hacer otra pero el protagonista está muerto, pero puede haber tenido un hijo es, ya, no. <risa> como nadie le va a decir, oye paremos eh mmm, yo pensé que cuando me dijiste que habías visto La Mosca, yo dije que en no una vez habías visto la...
0: la anterior. ¿La, la que es blanco y
1: negro? Eh, mil, eh, 1958. 50. 58, sí, 58, la 58. que sale en Los Simpsons. La que, la que está más basada en Los Simpsons. Eh, así que bien, otro clásico que se me... ¿Llevas registro de cuál fue la semana pasada?
0: Sí, fue... Conexión... French Connection. French Connection. Sí.
1: Esta semana, La Mosca. El año de
0: clásicos de... Sí, un clásico Don por Gino semana. Ya van, Jonathan. ¿Qué más? Muy bien, eso. Y nos quedan un par de minutitos. Eh, bueno, ya cuando salga este, este episodio, tal vez ya, había sal, ya habrá salido el nuevo episodio de The Last of Us. Ah, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Sigues enganchado? El número 3. Sí, un episodio muy bueno. Perfectamente podría haber sido una película. Eh, te fuiste un rato, no sé qué dijiste. Pero podría haber sido una película este episodio, en un episodio que dividió aguas en las redes sociales. Porque sale una pareja gay y tal vez, no, tal vez no, no están, los personajes no están eh, contando la misma historia que el videojuego. Entonces eso, a algunos los enfureció. Pero otros como a mí, lo vimos con mi señora el episodio y eh, eh, nada, toca heavy el corazón lo que pasa en, en ese episodio. Así que no sé si escuchaste algo del, del episodio 3
1: Sí, escuché lo, lo mismo Que tú que tú estás comentando Que es, es de los tres primeros Debería ser como el más sólido En términos de historia y, eh, Pero que al mismo tiempo Era el primero que se separaba de, tanto del videojuego A la mayoría de los que yo sigo No les importó Porque entienden que un videojuego No es lo mismo que una serie de televisión Uh-huh. Eh, y están abiertos a que más cambios se hagan mientras sea para mejor. O si sea, al final ese es como el discurso, así como ya, si vas a contar una mejor historia, perfecto. Entonces no vi lo, la misma queja de siempre, ¿no? de, de gente que quiere que, que cuenten las cosas como ellos quieren. Y escuché también un poco ese de, de la pareja eh, homosexual, lo cual me llama la atención porque... Eh, no sé si estos son spoilers, pero la homosexualidad es un elemento fundamental dentro del desarrollo de personajes de las dos bases. Eh, mm. Entonces, sí, eso está en el videojuego. Así como toda persona que conoce la narrativa del juego y la historia que cuenta el juego sabe que el, el tema de las minorías es un, un elemento transversal en, en el juego. Entonces, no, ahí no hay sorpresa. Ahí.
0: Es normal. Sí, eso. pero ¿sabes qué me pasó? Yo no sé si... Eh... Si ya ha pasado el tiempo o, o qué ha pasado, pero um, eh, eh, como es una pareja gay en el fondo y, y hay besos con barba, <ríe> eh, uno ahora ve más allá de lo que la primera impresión que te causa ver eso en pantalla, digamos. Y, y la verdad, que la, la historia está tan bien contada y te toca, te toca el, el corazoncillo lo que pasa en, en, en la historia. Y yo no recuerdo de que. Hubiese una relación tan explícita en series de este tipo, ¿cachai? Pasando a otras series que en el fondo se basan en el sexo y otra cosa, ¿cachai? Eh, pero no recuerdo una historia tan bien contada como esta, ¿cachai? De, de este tipo de pareja. Y Secretos de la Montaña, por ejemplo, algo ¿no? así,
1: Sí, pero ahí era, era. La trampa era que ese era el motor de la película. Claro, claro. Acá tú podías haber contado esta historia. Mm.
0: Claro, y un episodio, como dices tú, se, se sale de los personajes principales y entramos directo en la historia de ellos dos, claro. de cómo se conocen cómo pasan los años juntos claro, son, son, el... muy,
1: son muy buenos personajes que sucede mm. que son homosexuales pero sí. los personajes son excelentes y la historia que mm. cuenta, tengo entendido que fue muy buena en el capítulo
0: Sí, sí, Y, y cinematográficamente igual, muy bien contada. Yeah. Así que eso, Ay, es, algo, es algo que ir a ver aunque no veas la serie, tienes que ir a ver ese episodio 3, la verdad que es algo algo bueno a ver
1: algo bueno yo creo bueno eh, está la discusión sobre cuánto va a durar todo esto Eh, parece que HBO no se esperaba que fuera un éxito de esta escala y están están intentando que no se note pero claramente no había un acuerdo pre-estreno de qué iba a pasar con la segunda o posible tercera temporada así que hay que ver qué pasa ahí con si es que si es que hay cambios en el cierre de esta temporada y qué pasa para una una segunda
0: ya sí, está confirmada a... por una
1: segunda pero, pero está rara la historia así como que pe... creo que pens... creo que la idea original era cerrar el primer juego con la primera temporada y creo que ahora van a cambiar eso
0: hmm. ah, ojalá que sí por ahora viene bien, bien la serie y otra cosa que te iba a contar es que con esta serie tuvo como nueva vida un documental de Netflix que, que habla sobre lo, el reino fungi. de hecho la cuenta de Netflix vi. de redes sociales están todo el rato colocando así como cosas de. ¿tú lo viste o no? Ese? sí, sí lo vi Dije, Fantastic Fungi, llama. Yo creo que me, me habías contado que era bien bueno. Es buenísimo, porque así además eh, visualmente es muy atractivo. Tiene mucho timelapse de cómo crecen los hongos y cómo se esparcen. Mucho... Sería sí, si no, si lo más fome del mundo, así si como. Vos... Sí. De un, un documental de <risa> contemplación de hongos. Sí. Ah, una toma de hora. cinco minutos de un hongo. <risa> no, pero muy eh, bien. Porque no, aparte. Los dan, dan miedo los hongos. Sí, colocan gente que que o comerse a hongos o tiene alguna relación con los hongos, así que es súper bien súper bueno, entretenido se documenta ¿Comes hongos? ¿Eres fan de los hongos? A mí me gustan los champiñones y los, ¿cómo se llaman? Chitaki y quiero, siempre digo lo mismo y nunca lo hago, pero quiero ir a agarrar esos dihuenes, ¿cómo se llaman? ¿Dihuenes? ¿Pan de indio? Que son de esos anaranjitos que crecen aquí porque una vez un chef me dijo que se pueden cocinar y se cocinan súper bien con salteados en aceite
1: Sí, Yo sé que probé. se pueden comer, pero nunca lo he comido y no sé cuál es la preparación, cuál es el requerimiento para la No preparación? me
0: dijo que eran salteados en aceite, nomás. no. Nada.
1: Sí. Tan, tan, tan maravilloso hacer. a ser. Bueno, bueno, pruébalo y, lo, y nos informas la otra semana. <risa> Una semana después, a ver si sobrevivo. <risa> claro, exacto. ¿O ganas poder? Sí. Puedes ganar poder. Entonces, en resumen, buena semana, po. Cato con bota bueno. excelente La mosca se mantiene bien El Love of Oz muy buen tercer capítulo y ah no está, es buena pero no te gustó personalmente eh, todo quieto
0: en el frente oeste Sí, todo bien en el oeste no no me gustó tanto pero al resto de la gente le va a gustar
1: <risa> no pues está bien hecha está bien es una buena sí. película pero cuidado sí. con la expectativa de lo que te vas a encontrar
0: así es no es, no es
1: salvando al soldado raya.
0: no para nada Así que, nada, eso es todo por hoy. Eh, síganos en redes sociales. Por aquí mismo, igual, pónganle el botón suscribirse. si no cuesta nada. Ahí en Spotify. Y nada, Twitter, no sé. No eso como de año pasado. <ríe> Soy Jonathan Barriergel. Soy Francisco Torres. Esto fue un nuevo episodio de... Estamos llegando al 60 ya, Francisco. ¡Woo! De Función Especial Magazine. Adiós. Adiós.